0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio. Y tenemos unas peticiones de oración. Eh, Han pasado tantas cosas en nuestras vidas. Hemos visto la gloria de Dios en medio de... De las tinieblas Todos los que queremos ver la gloria de Dios Tenemos que estar conscientes que hay tinieblas Y no hay que enfocarse en las tinieblas Hay que enfocarse en la gloria de Dios La fe No es para obtener algo La fe es para agradar a alguien A Dios Y pedimos por aquellos que Están en persecución Aquellos que Por su salud Hoy decimos Padre ten misericordia Oramos juntos, levantamos nuestra voz Padre Te pedimos misericordia sobre los nuestros Sobre aquellos que están en el hospital Sobre los rodas Señor Padre te pedimos Que tu nombre sea exaltado Sobre Baby que Tú sabes Señor que En este momento está En el vientre de su mamita Y pedimos que tú lo llenes Padre que tú lo toques Te pedimos un milagro en aquellos, Señor, que están pasando por situaciones difíciles. Hemos decidido creer en ti, Señor. Y te pedimos que en medio de toda tiniebla que vivamos, tu gloria sea manifestada, Padre. Amén. Y guíanos en tu palabra, Señor. Amén y Amén. Quiero llevarlos al capítulo 5 del Libro de Romanos, porque algo que que tiene que enfatizarse en el discipulado, en nuestro seguir a Cristo, es lo que es el pacto. El pacto nos ordena, el pacto trae luz a nuestras vidas, el pacto nos hace agradables a Dios. Algo fuera de pacto está en desorden, una relación fuera de pacto está en desorden, en una vida incluso... Si un hijo eh, está fuera, del, fuera de, de orden dentro del pacto, el mismo pacto lo va a ordenar. ¿Se recuerdan ustedes? Siempre repito y siempre hablo del hijo pródigo. Se salió del orden, pero no podía salirse del pacto. Eso es lo increíble. Entonces hay que regresar al pacto porque todo fuera de pacto es pecado. Todo en desorden es pecado. Todo aquello que trae desorden a nuestros pensamientos y a nuestra vida proviene de la mentira. La mentira desordena. Entonces hay que traer orden. Y para traer orden, repito lo que he estado diciendo también, hay que salir del pecado. No solamente dejar de pecar, sino salir del pecado. Y el que sale del pecado no es únicamente el que cometió el pecado Sino que también son aquellos que son los que llevan las consecuencias del pecado Siempre supóngase que alguien roba Alguien viene y le roba a usted, le pone un arma y que eso ha ocurrido Y este hombre después de robar se va ¿Quién pecó? El que robó Pero aquel al que le robaron tiene que salir del pecado del otro Porque entonces comienza a vivir su vida con temores, ya no quiere salir a la calle, ya tiene temor de esto y temor de lo otro y eso es muy normal. Pero el pecado de un hombre le causó que ella siga viviendo en ese pecado y tenemos que sacarla de ese pecado porque el pecado ya no es el dueño nuestro. Ya no somos esclavos del pecado, dígalo conmigo Ya no somos esclavos del pecado, somos libres para servir a Cristo No estoy diciendo que la persona a la que le robaron pecó Pero el pecado del otro hombre la dejó marcada a esa persona La dejó con temores el, Cuando a alguien le hacen, digamos, bullying en el colegio El que está pecando es el que hace el bullying Pero el pecado del otro lo deja marcado a uno, lo deja con complejos, lo deja con dolor y el Señor viene y te dice yo no te entregué a un espíritu de temor, yo te entregué a un espíritu de amor, de poder y de control propio. La palabra cuando dice yo no nos, yo os he dado un espíritu de temor, cuando dice eso lo que está diciendo es el dueño tuyo no es un espíritu de temor. El dueño tuyo es el espíritu de Dios, espíritu de amor, de poder y de control propio. Damos un aplauso fuerte al Señor. Tenemos que ir caminando en eso. Y para eso tenemos que entender bien lo que es el pacto. Hay veces nosotros vemos el pacto como un contrato. Humanamente a a eso se se lleva, que es un contrato, pero realmente el pacto que que habla la Escritura no es un contrato, porque un contrato tiene, tiene caduca, un contrato tiene una época de terminar y el pacto divino es eterno. O sea que usted está en este pacto, usted puede andar en desorden, pero usted está en el pacto y lo van a ordenar. Aló, dígalo viendo hacia arriba, pero pero que lo oiga el que está a la par, nos van a ordenar, dígale. Y como decimos en Guatemala, aquí en, en la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. En Guatemala decimos, al que le quede el guante, ala, se lo saben, mejor que el texto. Entonces tenemos que ordenarnos, porque no podemos salirnos de un pacto eterno. Podemos estar en desorden y pagar por eso, pero Dios nos va a corregir. Capítulo 5 y verso 1 de Romanos. Y vamos a entrar a ver el pacto. Justificados pues por la fe, tenemos la paz, perdón, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que entienda que lo que está diciendo es justificados por la fe. No es una autojustificación. Si usted hace algo, no se autojustifique. Toda autojustificación peca. Todo aquel que se autojustifica está pecando. Especialmente delante de Dios. Entonces lo que hay que hacer es mejor tener fe y creerle a Dios. Y entonces... Por la fe somos justificados, pero fe en qué, no es en qué, sino en quién. Fe en el quién hizo el pacto con nuestro padre Abraham, porque es el padre de la fe. Y Abraham le creyó a Dios y yo hoy vengo a creerle a Dios y a creerle que Él tiene intencionalidad hacia mí y que Él me quiere transformar. Ahorita si usted se mira Usted se da cuenta que no tiene la capacidad de transformación No tiene la capacidad de cambiar su mente Tiene temores Temblamos Si yo pregunto aquí cuántos son valientes Montón levantan la mano Yo soy valiente Y si digo cuántos son cobardes Muchos dirían bueno yo no soy cobarde pero soy muy inseguro Y tengo mucho temor Y y me lastima el alma y, Y me da miedo hacer esto Y me da miedo lo otro Entonces cuando nos vemos decimos cómo nos vamos a justificar no podemos justificarnos somos pecadores hemos pecado no vamos a justificar nuestra debilidad pero entonces vamos a creer que Dios hizo un pacto y ese pacto se cumplió y en la cruz del Calvario Cristo pagó por todos nuestros pecados diga conmigo Cristo pagó por todos mis pecados Y por eso es que le creo a mi Padre Que mi Padre de tal manera me amó Que dio a su Hijo unigénito Para que yo creyendo en Él No me pierda Diga conmigo, no me pierda ¿Escuchó? Para que yo creyendo en Él No me pierda Mas tenga vida eterna El propósito de Dios es claro El propósito de Dios es claro Entonces veamos Justificados pues por la fe en el Padre Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por medio de quien también hemos obtenido Acceso por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios Wow. A veces es difícil entender los textos pero lo que está diciendo es que por la fe Tengo acceso a la gracia Lo que le está implicando es el libro de Hebreos En donde dice que a través de Cristo Tenemos libre entrada al trono de la gracia Lo que quiere decir eso es Que el trono de la gracia es el lugar Y la donde nosotros entramos Reina la gracia de Dios le voy a contar, trajimos a un grupo de niños de, del Ministerio de Metamorfosis. No sé cuántos fue que vinieron, otro ¿cuántos vinieron? Eran 30, no está otro. bueno. 30, 18, no, 18 vinieron el primer día, pero 30 vinieron al final. 30 niños que están expuestos al peligro, que están expuestos a, a, a muchas cosas en su vida, que tienen que aprender, como decimos en Guatemala, tienen que vivir y aprender a ser buzos. Observan, miran la maldad de la gente Están expuestos Pero los trajimos a que se quedaran a dormir Aquí en la iglesia Y pusimos a un grupo de jóvenes Que comenzó a ministrarlos Y cuando ellos estaban aquí en la iglesia Eran aquellos niños Que son buzos Que son activos, que tienen energía Y por primera vez Tal vez muchos de ellos Se sintieron seguros Póngase a pensar en eso Ya no estaban en la calle en el peligro, se sintieron seguros, teníamos guardias de seguridad protegiéndolo, teníamos gentes que estaban ahí orando por ellos, teníamos casi uno por uno viendo cómo los cuidaban, a las dos de la mañana estaban tan seguros y tan activos que no se dormían. Ahí los pusieron a hacer ejercicios A ser despechados y no se dormían Pasaron contentos, felices Agradables, ¿sabe por qué? Porque vinieron a la iglesia y vieron La seguridad y supieron que aquí Estaba la seguridad, déjeme decirle Cuando usted viene con culpabilidad Viene con depresión Viene destrozado Usted entra al trono De la gracia, donde lo que reina No es la acusación, donde lo que Reina no es el juicio, sino Lo que reina es el perdón total de aquel que nos amó Desde antes de la fundación Del mundo ¿Está entendiendo? Usted ha ido a lugares Donde usted sabe Que lo que reina Es el peligro Amén Usted ha ido a lugares Donde usted sabe que reina Y ha ido a lugares Donde no hay peligro Pero lo, lo, lo que reina Es el juicio Lo donde reina Es la condenación Pero qué dice Ahora tenemos libre Entrada. Nadie nos va a revisar Nadie nos va a decir Usted no tiene derecho a entrar Nadie nos va a decir Con qué permiso va a entrar Tenemos libre entrada Donde lo que reina Es la gracia del Padre Y podemos clamar al Padre Y nuestro Padre Que sabe de qué tenemos necesidad Nos escucha desde antes De que se lo pidamos Cuánto le dan gracias A ese Padre celestial Qué tremendo nuestro Dios Y entonces, oiga, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero el verso 13 es algo rarito para nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque, porque lo que determina si yo encuentro gracia no es la forma en que vivo. Hay personas, recuerdo que alguien dijo una vez, teníamos una como campaña, iba a llover. Entonces comenzamos a, comenzaron a orar, Señor, que no llueva. Entonces cuando no llovió, no lo dijo intencionalmente, pero así somos nosotros. Decimos, Dios es bueno porque no llovió. Entonces yo me puse a pensar, ¿y si hubiera llovido? <risa> Dios es bueno. <risa> Es lo que a veces nosotros, en nuestra mente, Dios es bueno porque tengo carro. Y si no tiene, Dios es bueno. Dios es bueno porque tengo salud. Y si no tiene salud, Dios es bueno. Dios es bueno porque tengo hijos. Y si no tiene hijos, Dios es bueno. Porque Dios no es bueno por lo que pasa. Y aún en la tribulación nos hemos de regocijar de que Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Su misericordia son nuevas cada mañana Son frescas cada mañana Dios es bueno Entonces nos gloriamos Dice aquí Nos gloriamos no solo en esto Sino que nos gloriamos en las tribulaciones Porque sabemos que la tribulación produce perseverancia Y la perseverancia produce carácter probado Y el carácter probado produce esperanza Y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Quiero que oiga bien este texto, porque usted y yo tenemos que cambiar. Y vamos a cambiar entendiendo lo que es el pacto, porque el Espíritu Santo es el sello del pacto, oiga, y la esperanza, yo sé que usted tiene esperanza, la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Quiero que entienda, aunque usted no lo crea. Yo sé, yo sé que sí lo cree. Lo que pasa es que el enemigo nos, 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 eh, nos engaña. Ah, pues a saber si Dios me quiere. Usted sabe que sí lo quiere. Deje de cuentos. Aló, perdone que sea bravo. Pero Dios sí lo cree, sí lo quiere. Entonces, diga, oiga conmigo. Porque el amor de Dios, dígalo, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado. ¡Wow! ¡Qué precioso es ser Hijo de Dios! Sigamos leyendo. Oiga, porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. O sea que dice débiles e impíos. ¿De qué está hablando? Porque lo que estaba hablando antes el libro de Romanos es de la causa del pecado. Adán pecó. Ninguno pecó como Adán pecó. Pero el efecto del pecado era la debilidad del cuerpo. La debilidad en nosotros. Entonces cuando nació Caín y Abel, nacieron en debilidad en un mundo donde había tentación. La debilidad era tan grande que Dios le dijo a Caín Mira, el pecado está a la puerta, agazapado, te quiere devorar Pero si tú lo resistes y lo dominas, tú te enseñarás sobre él Sin embargo, él era demasiado débil Y en nuestra debilidad todos pecamos Por eso dice, aunque éramos débiles Él dio a su hijo para pagar por todos aquellos impíos porque comenzamos con debilidad. Todos comenzamos con debilidad. Pero terminamos impíos. Porque todos hemos pecado. Y cuando terminamos impíos. Aún sabiendo que ese era el final nuestro. Aún sabiendo que viniendo Cristo al mundo. A veces pecamos. El Señor dice. Pero aún sabiendo esto. Murió por los impíos. Y oiga lo que dice. Difícilmente alguno muere Por algún justo Con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno Pero Dios demuestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Aquí es donde nos tenemos que enfocar en palabras Que tenemos que ver qué significan La palabra demostrar En el griego Significa traer juntos Significa unir Y por eso es que cuando hablamos de pacto, el pacto lo que significa es que nos une. Cuando viene un hombre y una mujer y hacen el pacto, serán una sola carne. Cuando nos metemos en el pacto de Cristo, somos un solo cuerpo. Cuando nosotros aceptamos a Dios en Jesucristo, somos su casa y vive en nosotros. Entonces, la palabra demostrar significa varias cosas. Primero significa deja claro. Segundo significa deja clara su intención. Pero no solamente deja clara su intención, sino que nos une a Él. Oiga lo que dice. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, separados de Él, Cristo murió. Por nosotros, para que ahora Ya no estemos separados de Dios Sino que seamos unidos con Dios Él no solamente habló que nos amaba Él nos mostró que nos amaba Y no solamente nos mostró que nos amaba Sino que nos trajo a Él para que vivamos de su amor De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea no se pierda Mas tenga vida eterna Alaba el nombre del Señor Eso es increíble entonces la palabra demostrar me llamó bastante la atención y por eso me metí a buscar qué es lo que significaba. Y es interesante porque, digamos, cuando alguien cuando alguien se quiere casar con alguien, tiene que demostrar que se quiere casar. ¿Y cómo lo demuestra? Se hinca y saca un anillo. Y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Bueno, pero si nada más le dice sin anillo... No, como que algo en nuestra, en, nuestra, en nuestra mentalidad hay que dar algo. Aló, ¿te querés casar conmigo? Tenés que dar algo. Apréndalo. Entonces, veamos eso. Pero es curioso, cuando usted da algo y lo recibe la persona, esa persona no, no se pone a pensar. Disculpa, yo te lo acepto, pero tenés que decir primero cuánto costó. ¿Verdad que es ofensivo? Usted lo recibe por amor, por amor lo recibe. Y aquí es una cosa que estamos ministrando, usted va a dejar el pecado. Y cuando, repito, cuando digo dejar el pecado, no estoy hablando nada más de dejar de pecar, Estoy hablando también de salir de los efectos del pecado Que hicieron contra mí Que hicieron contra usted Para dejar el pecado Usted no lo va a dejar por culpabilidad Lo va a dejar por amor ¿Me escuchó? Yo no quiero dejar el pecado por culpabilidad Porque la culpabilidad nunca me va a permitir Dejar el pecado Puedo dejar de pecar por culpabilidad Pero nunca me voy a dejar el pecado No sé si me explico Puedo dejar de pecar, de hacerlo Pero nunca voy a dejar el pecado Porque pase lo que pase La tentación va a estar ahí Los recuerdos van a estar ahí Pase lo que pase Va a estar uno pensando ¿Pero qué fue lo que hice? Yo yo les he contado esto y, Y les comentaba a unos amigos ahora que les decía, miren, eh, cuando pasó lo que pasó con mi familia, yo siempre crecí con la culpabilidad de que yo no defendía a mi hermanita. Entonces me dicen, pero pastor, usted tenía 10 años, 11 años, era un, una bala, ¿qué podía hacer usted? Yo sé, mi mente lo entiende, mi mente lo sabe. Si yo me pongo a hacer, a hacer, a hacer A pensar, yo sé que tienen razón Pero esto no se trata De razón, se trata De sentimientos y por años Por años yo crecía Culpable, me sentía que Yo no había hecho nada, cómo fue Capaz que yo permití que eso pasara Entonces ¿Qué es lo que pasó? Yo no pequé Pero el pecado Me tenía agarrado El pecado de alguien más Pero no podía dejarlo con culpabilidad Cuando me sentía culpable no podía dejarlo Y hay muchos que se sienten culpables para justificarse ¿Me explico? Cometen un pecado ay, Soy un infeliz, soy un desgraciado, no sirvo para nada Aleluya, estoy bien, gracias a Dios Perdóneme porque he pecado Perdimos perdón porque pecamos y nos sentimos culpables. Y el sentimiento de culpabilidad. ah Ya me siento tranquilo. Pero seguimos pecando. Entonces lo que quiere el Señor. Es que usted no aprenda. A dejar el pecado por culpabilidad. Eso es lo que hacía la ley. Y cuando usted lee los primeros capítulos de Romanos. Está hablando de que por el, por el temor al pecado. Por el temor a la muerte. No pecaban. Pero nunca dejaban el pecado. La tentación. Pero hoy decimos ya no es por temor. Dígalo conmigo, ya no es por temor, es por amor, aleluya Padre yo te amo tanto que yo voy a cambiar Porque tú me amaste tanto que diste tu hijo unigénito Y el verbo divino se hizo carne Ahora este que es finito y que puede morir Ahora va a buscar la vida y la vida eterna en aquel Que me amó desde antes de la fundación del mundo Alaba el nombre del que vive, aleluya Porque ya estamos unidos ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo se une? Cuando viene uno Cuando viene Dios Y se para la par de uno Y uno lo mira Y nuestra unión es Él es el Rey Y yo soy el siervo ¿Cómo se unió Pedro? Señor, aléjate de mí, porque soy pecador. Y el Señor no se alejó. Usted le dice, Señor, ya mejor llévame que me muera, porque soy pecador y no te morís. Usted le dice, Señor, aléjate de mí, abandóname, no sirvo para nada. Y no te abandona. Qué cosas, ¿verdad? Señor, ya no puedo más, es que hay pacto, ya, ya demostró Dios, ya no nos trajo juntos. En el momento en que Él murió en la cruz del Calvario nos trajo juntos, somos uno. Aquí no hay quite. Me explico, no hay quite. Diga conmigo, no hay quite. Como decimos en Guate, no se haga la brocha. Él está aquí. El amor de Dios está en su corazón No hay forma de escaparnos Ya demostró Dios No fui yo No fue una religión No fue alguien que te dio amor Es Dios el que lo demostró Entonces oiga Verso 9 Luego Siendo ya justificados Por su sangre O sea que yo no soy justificado por mi mi culpabilidad, no soy justificado porque dejo de pecar, pero no dejo el pecado, soy justificado por la sangre. La sangre es de pacto. Cuanto más por medio de Él seremos salvos de la ira. Escucho eso, oiga pues. Siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de Él seremos salvos de la ira. Y aquí me llamó la atención la forma en que está escrito, porque dice, siendo justificados por su sangre, está hablando de Jesús, por la sangre de Jesús. Él ya pagó por tus pecados. Y ahora que Él ya pagó por tus pecados, Él es tu dueño. Y ahora Él no está hablando de la sangre. Por supuesto que no quiero, no estoy diciendo que es menor, no. Pero lo que está hablando ahora Él, por medio de Él vamos a ser salvos de la ira. ¿Por qué dice eso? Porque hay ira para todo el que desobedece. ¿Y cuántos hemos desobedecido aquí? Y hemos desobedecido y a veces hemos actuado incrédulamente, incredula, hemos sido personas que han hecho cosas que no deben de hacer, pero por él somos salvos de la ira. ¿En qué forma? Porque Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y si pecamos, abogado tenemos, Él es el abogado. Que cuando pecamos, Él intercede, y dice, Padre, ese es mío, yo lo voy a corregir, lo voy a corregir, pero es mío. No caiga tu ira sobre Él, porque es mío, yo pagué por mi sangre, ese es mío. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mira qué linda la palabra. Es algo que tenemos que entender Él nos compró La ira de Dios está para todo aquel que peca Pero Él nos va a salvar de la ira Él, ¿cómo? Lo mismo que dijo el Señor, ¿se acuerda que hay una parábola que dice que vino a ver cómo estaba un terreno, un árbol? Creo que si sí era un árbol, ¿verdad? Y dijo, no, esto está malo, entonces dice, este, nos, la higuera nos está dando higos, lo voy a cortar, y se para, Señor, no la cortes, yo la voy a arreglar, la voy a trabajar, la voy a podar, le voy a dar cincho, pero queda, da. ¡Ja, <risa> Pero eso no lo debe, ay Dios mío me da miedo No, de gracias porque hay uno Que se hizo responsable delante de Dios Para hasta que todos lleguemos A la estatura del varón perfecto Ese no se va a dar por vencido De que damos fruto, damos fruto Eso me ministra a mí Porque sé que nunca nunca voy a estar solo He aquí yo estoy contigo, oiga, he aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida He aquí yo estoy con vosotros todos los días de tu vida Pero ese, ese texto lo aplicamos solo a los días que nos convienen Estamos enfermos, el Señor está conmigo todos los días Estamos esto, el Señor está conmigo Nos vamos a un bar, mejor que no esté el Señor conmigo hoy Estamos pecando, Señor, que no esté aquí el Señor. Quiero que abra su mente. Él está con usted todos los días de su vida. Dígalo conmigo. Es tremendo. Alguien... Yo, yo no es que le eche el ojo a las cosas, ¿verdad? pero hay veces que me doy cuenta de cosas que no que, que nadie más se da cuenta. Y llego y le digo, mira, te vi haciendo... Ay, usted se da cuenta de todo, pastor, hasta miedo da. Pero no es cierto, pero, pero, pero Dios sí lo está viendo todo el tiempo. Pero no es para que usted me está vigilando para ver lo malo que hago. No, te está viendo para que tú sepas que en cualquier momento en el cual tú estés pasando, puedas clamar a Él, y Él te va a responder. Porque tenemos libre entrada al trono de la gracia. Quiero que le dé un aplauso fuerte al Señor. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados la palabra reconciliar es es de expiación Él murió por nosotros Él hizo expiación por nosotros con Dios por la muerte de su Hijo cuando más ya reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que nos gloriamos en Dios por medio de de nuestro Señor Jesucristo mediante quien hemos recibido ahora la, la reconciliación que es gloriarse en Dios yo, yo no sé alguna vez usted se ha sentido orgulloso de algo estoy hablando de una buena forma porque hay un orgullo que mira de menos a otro ¿ya? ese orgullo no es, no es humanamente, no es moral no dije santo, moral cuando yo me enorgullezco pero miro de menos a otro. Una vez uno, Melvin, estaba con nosotros, él es del Barça, y perdió el real, perdió el real. Entonces viene y le dice a mi hijo, pero lo dijo honestamente, vos, vos qué siento que hayan perdido, ¿viste? Le dijo. Me, me pareció curioso eso, ¿verdad? me agradó eso. Que hay un orgullo que mira de menos a otro Pero hay un orgullito orgullito Que nada más te sea la gracia Señor Me explico Eso es gloriarse No se gloríe en sus obras Y no se gloríe solo usted Gloriémonos Que Dios nos reconcilió con Él Yo quisiera que hoy en la noche De alguna manera Usted permita que lo que el Espíritu puso en nosotros Nos gloriemos delante de Él ¿Sabe que Yo he tenido una semana Dos semanas ya muy difíciles No le voy a contar, ¿verdad? Porque Pero he tenido dos semanas muy difíciles Problemas tras problemas Y no problemitas Porque de problemas esa es mi vida Pero hemos tenido problemas Por problemas, por problemas Ha sido bastante difícil Mi corazón a veces eh, es, es duro en el sentido De que, de que a veces baja las manos y, y, Pero por realmente Ya aprendí a bajar las manos solo un ratito Y después la vuelvo a subir Porque no me queda otra Entonces Pero ¿sabe qué necesito yo ahorita? Necesito gloriarme En que Dios me ama Pero aquí no lo puedo hacer Viendo de menos a alguien yo no te puedo decir, a mí Dios me ama. Porque Él me va a decir, a mí también. <risa> eso es lo lindo, ¿verdad? Entonces mejor nos gloriamos. Mucha, Dios nos ama. ¿Qué estaremos pasando? Cosas increíbles, pero Dios nos ama. Yo me quiero gloriar en eso y quiero invitarle, si usted está triste o está pasando por situaciones difíciles gloríese delante del diablo Dios me ama cuando iba pasando por tribulación mire la forma en que se glorió Job pero con todo no lo dijo así pero con todo yo sé que mi Redentor vive Y ese Redentor me ama Y aunque yo muera Ese Redentor me va a levantar De en medio de los muertos Y yo he de ver el rostro De mi Redentor con mis ojos Pase lo que pase Dios lo ama tanto Que un día los muertos en Cristo resucitarán ¿Cuántos saben que los muertos en Cristo resucitarán? Y los que estemos vivos Los que hayamos quedado a la trompeta final del Padre, no de los ángeles del apocalipsis, del Padre, seremos transformados ¡Wow! y seremos arrebatados para estar en la presencia de aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Le puedo pedir que se ponga de pie y nos gloriemos en este momento. Quiero que abra su boca Cierre sus ojitos Y comencemos a decirle Dios me ama 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 Dígale Señor tú me amas Levante su voz Y si usted necesita unirse a alguien Decirle digámoslo juntos Dios nos ama Pero gloríese Gloríese Nos gloriamos en esto aún siendo pecadores Dios nos amó nos dio su amor en Cristo Jesús, aún siendo lo que somos, Dios nos amó oh Dios nos ama Dios nos ama, Dios nos ama Padre yo me regocijo que pase lo que pase en nuestra congregación tú nos amas Señor y nos gloriamos en eso nos gloriamos en que tú nos amas pase lo que pase en nuestros matrimonios, tú nos amas Señor, gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, Señor Gracias, Señor, gracias, Señor Mi corazón Hay una canción Lo cantamos juntos al Señor
1: Que demuestra Mi pasión Para Señor, en mi corazón, en mi corazón, hay una canción. Dios